Ser för dig att du kunde jobba två timmar mindre kvar dag? Eh, jag är ju far då så jag har ju vet jag 50 % så jag får ju en timme mer med dottern min de veckorna har ju varje dag så det är er fem timmar mer med dottern min. Nu är er det ju middag och så är er det ju läxhjälp och allt det här tingen och så kommer kärringen hem klockan klockan 4 och så har vi ju som regel det hörs ju väldigt flott och fint ut men så är er det som regel middagen på bordet där till till klockan 4 då. Så så jag med situationen går ju ganska sån smud på grund av egentligen. Vad det här tycks. Vad brukar du de extra fritiden din på? Träning. Många som säger det, träning och barn. Ja, många av mina har varit i stolen och så nu går det på bröva lite bara själv. Så jag brukar inte på träning. Så här har det varit för de som jobbar på centrallagret till Tine på Heimdal. Jag har två ungar en på ja, hon är er 12 och han är er 8. Så har jag ju haft mot den här 60-årsdagen genom hela den här småbarnsperioden och sånt och det alltså det är er med guldvärde det, det måste jag säga si, för min del. Det vill säga si, sån har det varit fram till nu. Jag kör väl ridder eller portsalu idag. Skivoslinje. Den dagen vi kommer på besök så är er allt som vanligt på överflata i alla fall. Ost efter ost rullar förbi på samlebanan, packas i plast och görs klart och skippas ut i butiken. Det är er linje 13, det är er pizzaostlinje som producerar rimligt mycket av den pizzan som brukas i norska hushållningar. Men ryktan har allerede bynt att gå om att det här är er slutten på en ära. Och någon är er också rädd för att det här är er slutten på en vision för framtiden för en årelång dröm för arbetarbevägelsen. Då handlar det om att få ut realiteten är att varför vi må avsluta ja. Men vi avslutar inte här för att det inte är er livlaga. Vi avslutar här för att det är er en ja, vi ska säga si, en politisk agenda i ledelsen som ser att det passar att en bedrift har 60 förslag. Tina Heimdahl har för många varit bevise på att 60 timmarsdagen inte är er en utopi men en reell möjlighet. Men nu så kan det vara kroken på dörren för den idén om hur arbetslivet ska kunna se ut. Tillbaka så står skuffa ansatte som lurer på hur fagbevägelsen inte har slåss hårdare för att vi alla ska kunna jobba mindre. Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och det här är er historia om ett vilt experiment som blev en större succé än någon kunde ha trudd och som nu är er slut. Vi var ju faktiskt I, I 2006 för vi startade med 60 timmarsdagen så låg vi jo på totalt på huset på ett sjukefråvär på över 11 %. Da. Så det er ganske, var ganska häftigt. Detta är er Kåre? Ja, Kåre Pedersen är er huvudtillsvald för NNN och på Tinnehemdal. Och NNN är er... Norsk närings- och nyttelsesmedelarbetarförbund. Exakt. Er <laughs> ja. Då han bynt att jobb i Tinnehemdal så var det så att folk fort blev sjuk av att jobba där. Vi har på något sätt varit en sån en typ av bedrift går det varit varje och fortsatt är er lite sån eh, tungt arbete, lite ensformigt arbete, lite gentagna arbete så, så så vi har haft eh, vi har slettet lite sån upp genom åren med haft ett sån förhållsvis högt eh, sjukefravär. Så i 2006 så bestämde Tine och de ansatte sig för att pröva något helt nytt. 
så både tillsatt och ledelse snackar jag tidigt om att det här med 60 timmars dag det har varit jag prövat ut och för att se hur sån hälsoeffekter det kunde ha för för de anställda. Avtalen var att de anställda skulle få jobba två timmar mindre utan att gå ner i lön mot att de uppfyllde någon krav självklart. Bedrifter skulle inte bli mindre effektiv, de skulle kunna klara och leverera varan till rätt tid och sjukefraväret skulle inte gå upp. Eh, det hörs ju kanske lite sånt rart ut att sjukefraväret inte skulle stig, men, men det var ju självklart många som var som var osäker om kursen effekt vill det här få på sjukefraväret med att du på något sätt jobbar kortare dag, men för kloven var ju att du skulle da, du skulle på något sätt vara mer effektiv och du det blir alltså det blir en tuffare tuffare dag men dag en kortare dag så vi var ju lite osäker på effekten utav det. Det här experimentet skulle vara ett år och det är er nu 12 år sedan. Så och all de all de tre kraven hade vi och har vi uppfyllt i alla år då. Så så det har er ju gått jättegott. Men den dagen vi besöker Kåre så har han fått en dålig nyhet. Så har vi fått besked på Hemdal här i dag om att eh, lokal ledelse är er instruerad om att de ska be om ett förhandlingsmöte med oss tillsvalde för att säga upp existerande avtal. Frågsmålet Kåre och många av kollegorna han ställer sig nu är er, varför när ting har gått så bra Hvorfor kvitter seg med 6-timmersdagen nu. Min oppfattelse er jo at tineledelsen har, har länge haft en sån holdning til det her 6-timmers arbeidsdagen. Det er på en måte ikke noen sånn ønskeordning. Og min oppfattelse er at det er jo mer av politiske årsaker at de ønsker å avvikle ordninger enn at det handler om det produktive. Fordi at det produktive, det har vi som sagt levert resultatet alltid på. NO som er arbeidsgiver og organisasjon, den, de, har jo på, de har jo alltid vært imot en sekstimers arbeidsdag, imot en, en arbeidstidsforkortelse. De mener jo ofte at vi må gå motsatt vei, at vi skal jobbe lengre arbeidsdager, og da, da blir jo selvfølgelig den, den sekstimersdagen oppe på Tine Heimdal som en rødklut og litt sånn provoserende for dem. Kortare arbetsdagar har varit en kampsak för fagbevägelsen helt sedan starten. I 1919 kom 8 timmersdagen och på 50, 60, 70 och 80-talet så blev arbetstiden hövla ner lite efter lite till vi satt igen med en 37 och en halv timmars arbetsvecka. Och så fick vi extra ferieuke på starten av 2000-talet. Men nu bynd och närmar sig 20 år sedan vi har kuttat och särskilt i arbetstiden. Flera menar att det är er på tide. Och då är er det ofta 6 timmersdagen som det pekas på hit si folk hit må vi. Men så långt så har inte 60-timmarsdagen kommit så väldigt mycket längre än till tegnebrette och till ett och annat experiment sånt som på Hemdal. Och så är er det ju lite spännande tid nu, ikvant för nu pressar det så här liksom dramatisk fram då med klima och miljö och den den biten där som ju inte liknar något vi har stått upp i någonsin i historien. Så så nå kan det ju vara att det plötsligt sker ting eh, och så positivt tänker jag då som också kan ändå må med och bättre och livet vår också i det dagliga kanske kanske det är er som lov att hoppa i vart fall då för det är er en helt ny tid. Jag heter Linn Stalsberg och jag sitter stort sett och skriver böcker. Eh och så är er jag också journalist. 
Lind har bland annat skrivit om tidsklemma och ett av huvudargumenten för 6 timmars dagen är er nettop att det är er familjevänligt. En 6 timmars arbetsdag kan dämma upp för den skvisen som många följer mellan jobb och fritid. Og det handlar rätt och slett om manglande kontroll över sitt eget liv, över sin egen vardag. Og kontroll över eget liv är er ett gammelt kvinnekrav, det är er ett gammelt arbetekrav. Og därför så är er tidsklemmen för mig väldigt viktig att diskutera politisk. Tänker när du kommer in på det här med att med fackbevägelsen kan kräva den kampen om fritid var ju helt central egentligen för starten av fackbevägelsen vi började liksom att vi skulle ha åtta timmar jobba åtta timmar fritid. Hvorfor slutta eller har har vi slutat och i så fall varför slutar vi och kräva mer tid till oss själva? Nej, igen så tror jag det handlar om oss att vara lite bevisst på vilka ideologier som spilles ut. Alla tider har ideologiska strömningar, men när man lever mitt i det så, så ser man det inte. Och det att vi har kommit dit hen, att vi anser arbetsplatsen som så viktig för vår realisering, för att det är er livet själv ska ske, där er vi ska utveckla oss, ha vänner, kollegor, julebord, sånt allt möjligt Det är er ju en villet utveckling. Och det som öppnat min egna ögon för verkligen förstå detta här är er en sån helt fantastisk bok som handlar om sex timmarsdagen på Kelloggs. för den handlar om mycket mer om mycket mer än bara sex timmarsdagarna som Kellogg's den frukostblandningsfabrikanten då införde på på 30-talet i USA. Den handlar också om varför den faset ut i efterkrigstiden och om den human relations teorin i arbetslivet som då liksom snek sig in och började sakte men säkert och överbevisa arbetarna om att det var arbetet som var det viktigaste och jobba sex timmars dag är er feminint, fritid är er feminint och den maskuliniserade på en måte det att stå i arbete. Och sån har vi ju lite ända att vi tänker att som du sa det är er ett nederlag att gå ner till deltid eller att man liksom går söna bara går hemma med barn, inte sant att man inte brukar hode när man är er hemma att den där verdien som det ulønna arbeidet har i vår kultur är er väldigt lav. Så som jeg forstår, Linn, så handler det här om att jobben vår har blitt så viktig att vi nedvurderer den tiden där vi ikke är er på jobb. Og de tingene som vi ikke tänker på som viktige, de ber vi heller ikke om mer av. I stedet så spør vi kanske om høyere lønn når det kommer til forhandlinger med arbeidsgivere. Ja, noen som har nämnt dette med at uh, tilgang på tid blir en slags sån klassemarkör det att kunna ha god tid är er något du kan köpa där hvis du har god råd är mm. er det något du har tänkt på? Ja, jag tänker att det vet vi ju alla sammen hvis vi tänker efter, ikvant alltså att um, at du kan att markedet då står ju här med en hel rekke tillbud. Du kan köpa barnvakt, du kan köpa någon att lyfte farfaren din, du kan köpa hundebarnehage du kan köpa liksom enormt du kan ta drosje i stedet för att ta trikk, ikke sant? Du, du kan köpa där vaskhjälp, du kan köpa där hushjälp, du kan alltså marknaden är er ju helt oändlig när det gäller att köpa sig tid. men igen så är er ju det för de färreste. Den är packad av tidsköp liksom. De flesta av oss vanliga folk hänger ju i stroppen selv, med husvasken vår och vi står i regn och väntar på bussen. Eh, ikke sant? Och allt allt detta tar ju tid. Det att ha dålig råd, det är er en nog som sluker tid. Det tror jag tror jag alla som har dålig råd vet att det sluker tid. Då kan du ikke bestille en pizza på døra heller, ikke sant? En dag du är er fryktligt sliten. 
du må bare lage de der kjøttkakene fra bunnen selv, for at det er billigere. Så sånn, sånn er det. Seks timers dagen vil derimot kunne gjøre fritid mer tilgjengelig for alle. Og, mener de som heier på den här ordningen, den kan kanske hjälpa flere ut i arbetslivet. Hvis du er syk, så er det kanskje ikke mulig for deg å jobbe åtte timer hver dag, men kanske seks timer er mulig. Seks timers dagen kan senke sykefraværet, som man har sett hos Tina, og den kan også være en del av løsningen på klimakrisen. Hvis vi godtar at vi ikke bare skal jobbe seks timer, men også bare få betalt for seks timer, så vil dermed forbruket minske. Jeg tror det begynner å synke inn i folk at vi må endre levemåten vår. Og det er en setning som er lett å si, og så skjønner vi ikke helt hva det betyr i praksis. Og så kan mange bli ganske redde og bekymret, ikke sant? Fordi man tenker at betyr det at jeg må gi opp gulvvarmen, eller betyr det at jeg må eh, fryse, eller altså, hva betyr det egentlig å endre levemåten? Eh, og jeg tror at eh, en kortere normalarbeidsdag kan også være en sånn måte å få liksom, folk flest med i denne kampen, at disse endringene der med at vi må endre levemåten vår og sånn, at det er jo ikke bare negativt, det er ikke bare en mørk og dyster fremtid eh, som ligger i det, det kan også bety eh, at vi styrer oss mot andre verdier da. Eh, men får man liksom, folk med på at dette er en virkelig mulighet, du kan få en helt annen hverdag, du kan stå og fiske, du kan henge med ungen din, du kan vaske huset ditt selv uten å bli utslitt. Altså det, hvis man får folk med på at dette er en, eh, ikke noe gammeldags eller noe sånn støvete 70-tallskrav, men dette er noe sånn, et, 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 en sånn pip fra fremtiden liksom, som lokker på oss, så kan også det bidra til at man ønsker å gå inn i sånn økologisk kamp da eller klimakamp, med litt mer optimisme og litt mer tanke på at disse endringene kan også tjene oss. Så hvis både helsa og planeten våre kan reddes ved sekstimersdagen, hvordan har vi råd til å la være? Jeg mener bare vi må ha en ærlig diskussion om at sekstimersdag betyr at folk jobber mindre, men vi producerer også mindre, vi kommer til å tape konkurransekraft, og vi kommer til å ha mindre penger å bruke på velferd. Det er regnestykket sånn det ser ut nå. Hvis du bare kan presentere deg med navn og titel først, så har du det på bok. Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Finanskomiteen på Stortinget. Hvis du hadde to timer mindre jobb hver dag, hva ville du ha gjort? Det er et godt spørsmål. Det er jo noen dager man har kortere dager, og da blir man nesten litt sånn rådløs på hva man skal gjøre. Nej, jeg hadde vel helt garantert vært enda flinkere til å være sammen med venner og, og stikke innom broren min og besøke barna hans og gjøre sånne ting, da. Helt sikkert. Men samtidig så har du, er du argumentert veldig sterkt for at dette, nettopp dette skal vi ikke gjøre. Jo, altså vi, jeg er veldig for at vi skal ha, som vi har i Norge, ganske mye fri, og at vi har lange ferier og mange ting som det. Men så er det samtidig sånn at grunnlaget for den velferden vi nyter så godt av, altså gratis skole, helse, eldreomsorg, barnehageplassen til de barna til broren min, den betales av at du og jeg går på jobb. Og derfor så er det sånn at hvis vi kutter arbeidstida flatt overalt nå, så vil det bety store tappte inntekter til den velferdsstaten. Helt uavhengig av skattedebatten i Norge, det vil bety massive kutt. Motargumentene til de som vil ha seks timers arbeidsdag er jo nettopp at okay, det koster litt, men til gjengjeld så får du folk som er friskare, som kan jobbe lenger, og du kan få flere ut i jobb fordi det kanskje ikke er så krevende å jobbe seks timer som det å jobbe åtte. 
men de såna argument de köper inte av sig. Man har ju testat det ganska mycket. Den rödgröna regeringen införde försök med detta. Vi har gjort försök i kommuner nu, men vi har styrt. Och det man ser är er att en del arbetstagare är er självfølgelig förnöjda med det, men det syns alltså inte på sjukefraväret eller på produktiviteten. Så vi måste bara ha en, vi måste ha en ärlig debatt om 60 dag. Du kan gärna vara för det, men du kan inte se si att det inte det kostar en massa pengar. Och det är er pengar som också går till ting som jag tror vi alla er för. Och därför så måste vi i så fall diskutera är er det värt kostnaden mot att folk jobbar mindre. Ja, men är er det inte värde då? Visst folk som jämnt över får bättre tid och som bättre livskvalitet. Det är er ju så lätt att se. Si. Eh alltså för på den sidan så kan du se si, hvis alla ska få den samma lönen men med två timmar mindre arbete så betyder det att Norge taper massivt i konkurrenskraft. Det är er en grund att fagförbunden och fellesförbunden krangler om detta. För fellesförbunden organiserar konkurrensutsatt industri, de är er mot fagförbunden och offentlig sektor, de är er för. Så att det är er ju något som skär igenom fagbevegelsen då, men men ikvant visst det betyder att vi har det vi har anslått runt 140 miljarder mindre att bruke på barnhage, skole, helse, äldreomsorg som betyder ökade egenandelar eller kutt i välfärden. Och det är er inte säkert att folk är er villiga till det heller och så tror jag vi har funnit en ordentlig balans i Norge med 8 timmars arbetsdag och 4 eller egentligen 5 veckors ferie. Det är er en ordentlig balans för många och så tror jag nog av utmaningen är er hur arbetslivet vårt återvärt blir att kanske viskas mer och mer ut skillnaden mellan jobb och fritid. Och det är er nog en diskussion som kommer att komma i större grad men det att reducera arbetstiden flatt det vill betyda ja 140 miljarder mindre till välfärd. Jeg tror väldigt på den norske modellen hvor vi alle nettopp yter et evne og får et behov. Og da er det sånn at du og jeg, når vi sitter på T-banen om morgenen og går på jobb, så bidrar vi til bærekraften i den velferdsstaten på sikt. Og fremover så får vi flere pensionister som skal ha pensjonen sin. Vi skal gjøre genom et grønt skifte som koster mye penger, selv om det er mange muligheter i det. Og oljeinntektene kommer til å forsvinne. Så det siste vi har råd til nå egentlig, det er at alle de som går på jobb jobber litt mindre også. Darn you og dine tall og utregninger, Henrik Asheim. Jag tror att jag är blivit en hårt obvist själv. Och det är er inte så att det han säger är er fel. Statistisk centralbyrå har satt en ganska stiv prislapp på 60-timmarsdagen. De har sagt att hvis vi ska jobba mindre samtidigt som vi får fler pensionister, så vill vi om någon år måste betala 60 % i skatt för att upprätthålla välfärdsstaten. När det gäller här med effekten av 60-timmarsdagen så är er det inte gjort så väldigt mycket forskning här faktiskt. Och de resultaten som vi har är er ofta lite vanskliga att tolka för det är er så otroligt många faktorer som spelar in här. Men flera av de studierna som finns visar inte någon klara sammanhang mellan mindre jobb och nedgång i sjukefravär. Och så på Tine Heimdal har sjukefraväret gått upp och ner efter de första åren med stor nedgång, något att Tine säger är er en av grunden att de inte önskar vidareföra den här ordningen. Det er klart, det er jo den friheten du har med å slutte tidligere. Da. Det er den vi kjenner mest. Altså, vi, vi bytter jo fritid mot å være mer effektiv. Det er det vi gjør. Vi jobber mer effektiv. Det står på mer i de timene vi er på arbeid. Morten Karlsvik guider oss mellom samlebåndene på lagret der osten kuttes og pakkes og rives. Og for han så er det noe helt spesielt som vil forsvinne sammen med sekstimersdagen. På Tina Heimdahl så har vi et samarbeid med, med ledelse og, og ansatte som gjør det egentlig helt spesielt. Og jeg tror det er der det ligger at vi har klart å få til det vi har fått til. Og jeg er kanskje litt redd for hvis vi går bort fra den arbeidstidsordningen vi har i dag, og tilbake til vanlig, så er jeg kanskje ikke villig til å gi ekstra på vår tid der. 
folk må jobbe lenger og stå bli mer sliten og skiftet blir jo helt annerledes du kommer ikke hjem og får møte unger for det, de har lagt seg så det er nok det sommerarbeidet vi har oppe her altså det er det unikt solid og fin gjeng Hei, hei. Har du skjedd ingenting? Nei, jeg har ikke noe å få med seg. Bare fortsett ut med å gjøre det her. Nå blir det skjedd. Ja, perfekt. Men det var slutt nå, sikkert. Hva syntes du om det? Ja, det er et halvbete. Det verste, i hvert fall for min del, er at du skal begynne å jobbe etter halvt om natta igjen. Kommer du hjem sent, og så skal du kanskje sitte og stige sammen litt, og så har du unger som skal på buss og matpakka, og så dere der vet ikke om jeg gidder, rett og slett. Så da blir det jo enten natt eller fredagskveld, og så blir det jo sånn fest eller kolere. Det er ikke så dramatisk at du vurderer det? Ja, jeg vurderer det kanskje, eller sånn ikke å slutte på dagen, men å søke på noe annet, ja. For det er da akkurat det med unger når du skal opp så tidlig, ja. Du har smånger, ja. Så det er liksom fire timer, det blir litt lite om natta. Jeg tror sykefravær vil gå opp, og det er vel ingen som benekter det. Hovedverneombud Torkel Bakken er redd for hva konsekvensene av å gå tilbake til en normal arbeidsdag vil være. Jeg tror vi får en slittasje som kan vise av var. Men det... Det er vanskelig å si, men det er også snakk om effektivitet, og den tror jeg vil gå ned da. For motivasjonen til å gjøre noe ekstra, 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 den kan jo bli mindre da. Han er også skuffet over at det ikke er flere i fagbevegelsen som har slåss for sekstimersdagen. Jeg lurer jo på hvorfor de ikke vil høre snakk om det. Om de har noen gode begrunnelser, annet enn det de får servert fra NHO og kompani, eller om det er feighet, eller hva det er, jeg vet ikke. Anne Berit Aker Hansen, leder i NNN, fagforeningen til tinarbeiderne, skriver i en e-post til oss at hun skjønner at de ansatte er skuffet og deler absolutt denne skuffelsen. Da jeg snakket med Hansen på telefon, så forklarte hun at det var vanskelig for dem å gripe inn i noe som var en lokal avtale mellom Tine og de ansatte. Men, sier hun, dette er et skikkelig tilbakeslag for hele diskusjonen om sekstimersdagen. LO på sin side har vært delt i synet på sekstimersdagen. Ulike forbund har hatt forskjellige prioriteringer på dette feltet. Men LO har nå bestemt at de skal lage en plan for hvordan den kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Forløpig er det ikke noe nytt å melde her. Det er selvsagt ikke sånn at Tine vil kutte sekstimersdagen uten grunn, forklarer Kåre. Tine er jo på en måte litt sånn inne i litt sånn tøffe tider som andre bransjer, andre bedrifter også, hvor vi skal si opp 400 ansatte i løpet av en par år, og det er klart at også Tine Heimdahl må se om at vi kan på en måte forbedre oss og spare kostnader. Så det er for så vidt greit. 
Efter at vi dro fra Heimdal, så gick de ansatte i forhandlinger med ledelsen. Et par uker senere, så kom beskjeden om at 6-timersdagen på Heimdal vil bli avviklet. Det store eksperimentet er over. Og det, mener Kåre, det påvirker ikke bare arbeiderne på Heimdal, men oss alle. Vi, vi har ikke fått alle svarene som vi burde ha fått. Både selvfølgelig i forhold til de effektene som det kan ha for bedrift, men ikke minst hvordan effekter, og, og da kanskje først og fremst langtidseffekter, det har for de ansattes helse og vi og vel. Da. Vi har ikke gode nok eh, forskningsresultater på det. Vi har, eller vi har jo ikke forskningsresultater på det hele tatt. Det, det er fryktelig synd at hvis vi må gi oss før vi har de svarene. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Den här episoden blev lagd i samarbete med min kollega Jan Erik Östli och du hörte lite av stämmen hans i episoden. Hvis du vill läsa mer om 6 dagen, gå in på frifagbevegelse.no. Musiken våres är er som vanligt lagd av David Ashokromani och Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du hört, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälelse eller någon stjärna i Apple sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla, kvar uke där du hör på podcasten.